0: Sevgili dinleyiciler saatimiz 9'u dakika geçiyor gündem hafta sonuna bir haber arası verdik ve şu anda telefon hattımızda uzman klinik psikolog sayın Aslı Başabak bizlerle birlikte günaydın hoş geldiniz programımıza.
1: Günaydın Sevda Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz. Teşekkür ediyorum. Ben de
0: iyiyim. Şimdi efendim 1 7 Mart Yeşilay haftası içindeyiz ve bu kapsamda da bugün son günü bağımlılıktan konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Ee, öncelikle bir tanımını vererek başlayalım isterseniz. Bağımlılık nedir? Ee, daha sonra çeşitlerini konuşalım ve nasıl bağımlı oluyoruz? Bir o mekanizmaya bakalım.
1: Tabii ki. Ee, şöyle aktarabilirim. Bağımlı, tıbbi bir hastalık, bir beyin hastalığı ve e, psikiyatrik hastalıkların e, tanımlandığı kitapta şöyle tanımlıyor bağımlılıkla ilgili. E, bağımlı kişinin durdurmakta zorlandığı güçlü bir istek yaşaması bir nesneye ya da bir maddeye karşı e, bu isteği durdurmakta zorlanması ve ona e, karşı bir eğiliminin olması ve bunu yapmadığı zamanlarda bir takım sıkıntılar psikolojik ya da fizyolojik sıkıntılar yaşaması ve zarar verdiğini, hayatını etkilediğini olumsuz etkilediğini görmesine rağmen bunu yapmaya devam etmesi bir takım ilişkilerinde, hı hı. iş hayatında ve günlük hayatında sorunlar yaşamasına bağlı kronik bir hastalık <gülüyor> olarak tanımlayabilirim.
0: Evet. Peki efendim şimdi türlerine bakacak olursak yani alt başlıklardan önce bir hani Fiziksel olarak bir bağımlılıktan ve bir de ruhsal olarak bağımlılıktan söz edebilir miyiz? Böyle bir ayrım var mı? Yani belli bir maddeye geliştirilen bağımlılık ama bunun yanında ruhsal olarak belli bir işte davranışa ve benzerlerine geliştirilen bağımlılık şeklinde. Şöyle ayırt edebiliriz belki şimdi bağımlılık bir beyin hastalığı dedik çünkü
1: beyinde aynı mekanizmada sorun çıkıyor ve hı hı. bu bir davranışsal bağımlılık da olsa sigara, alkol, madde ile ilgili bir bağımlılık da olsa sistem aynı yer.
0: Mekanizma aynı yani. Evet.
1: Aynen ama biz işte fizyolojik bağımlılıklar dediğimiz işte alkol, madde, sigara gibi <gülüyor> bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklar dediğimiz işte kumar, internet, e, pornografi, e, ilişki bunun gibi bağımlılıklar da bizim davranışsal bağımlılık olarak tanımladığımız ama birinin birine göre daha önemli, daha önemsiz, daha hafif, daha ağır olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bağımlılık beyin aynı mekanizma üzerinden <gülüyor>
0: gidiyor. Evet. O zaman biraz isterseniz bu mekanizmadan konuşalım. Yani bir kişi bağımlılığı nasıl e, geliştiriyor? E, ve bu noktada da e, kişisel özellikleri, çevresel özellikleri ya da soya çekim örneğin etkili midir?
1: Şöyle ki, söylediklerinizin hepsinde haklılık payı var. E, bağımlı da şöyle bir mekanizma oluyor. Yani kimse ben bağımlı olacağım diye kullanmaya başlamıyor. Ya da bu davranışa başlamıyor. Aslında bizim beynimizde ödül merkezi dediğimiz bir merkez var. Ve keyif aldığımız şeyler yaptığımızda bu ödül merkezi dediğimiz merkez bizim dopamin denilen, haz veren, coşku veren, mutluluk veren bir hormon salgılıyor. Hı hı. İşte bu çok sevdiğiniz bir yiyecek olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı görmek olabilir. Bu anlarda beynimiz küçük büyük miktarlarda dopamin salgılıyor. Bu bahsettiğimiz davranışlarda da kişi yüksek dopamin alıyor. Yani yüksek haz alıyor aslında. Ve bu yüksek hazı aldığında beynin ön merkezi dediğimiz o frontal bölge diye tanımlıyoruz biz ama aslında bizim beynimizin kaptan köşkü diyebiliriz ona. Yani bütün karar verme, muhakeme, planlama, bütün o bizim diğer canlılardan ayıran mekanizmalarımızın olduğu bölgeye git bunu tekrar yap mesajı gönderiyor. Ve kişi gidiyor bunu tekrar yapıyor. Bir süre sonra bu sistem bozulmaya başlıyor. Yani o beynin ön merkezindeki o e, karar verme merkezi, riski hesaplama, doğru yanlışı hesaplama merkezinde bir takım sorunlar olmaya başlıyor. Ve kişi kendisine zarar verdiğini düşünmesine rağmen bu davranışı durduramıyor. Çünkü o yüksek dopamine karşı bir eğilim oluyor ve beyin ödül merkezi onu gördüğünde, çağrıştıran bir şeyi gördüğünde, yapmaya başladığında fren mekanizması bozuluyor ve tekrar tekrar... Devam eden bu davranış ortaya çıkıyor.
0: Aslı Hanım bu haz alma durumunu yaşayan herkes sonunda bir bağımlı haline geliyor mu?
1: Şöyle diyebiliriz. Yani burada genetik faktörler önemli. Özellikle yapılan araştırmalarda erkek babadan erkek çocuklara geçişin dört kat daha fazla olduğu söyleniyor. Hatta bağımlık geninde. Tabii ki ailede kullanımın olması daha sosyal açıdan da normalleştiriliyor olmak, model alıyor olmak açısından da bir risk faktörü. Ya da kullanılan bir çevrede yaşıyor olmak da. Yine bir risk faktörü ama her madde kullanan her alkol kullanan her sigara kullanan bağımlı olur diyemeyiz ama bağımlı olmaz da diyemeyiz yani maalesef hmm. ki e, bağımlıkla ilgili birçok risk faktörü var bir takım kişilik özellikleri genetik faktörler sosyal psikolojik faktörler çünkü bağımlılığa biz biyopsikososyal bir hastalık diyoruz yani hem biyolojik bir tarafı var hem psikolojik bir tarafı var hem de sosyal bir tarafı var ama yapılan araştırmalar belli risk faktörleri saptamasına rağmen şunu diyemiyor ben bağımlı olmam o bağımlı olur. Kişi bağımlı olmaz, şu bağımlı olur diyemiyor maalesef.
0: Bu noktada yüzden... belki, e, affedersiniz, şunu yok, konuşmak hayır. lazım, bir bağımlılıktan söz ediyoruz ama tam da sizin söylediğiniz bu noktada bazı insanlardan şöyle şeyler duyabiliriz. Ben istediğim zaman örneğin Hı. tütün mamullerini kullanıyorsa bırakabilirim, Hı-hı. hiçbir sorun yok. Ya da e, alkol e, kullanıyorsa ben bağımlı olmam, bu tür şeyleri çokça duyuyoruz. Bunun çok gerçekçi Hı-hı. bir zemini yok anladığımız kadarıyla.
1: Kesinlikle. Aslında bakarsanız biz bunu çok sıklıkla gelen danışanlarımızın değişime ne kadar yani bırakmaya, değişime ne kadar yakın olduklarını bu cümlelerle görüyoruz. Yani çoğu insan aslında ben bağımlı olmam diye başlar. Kimse ben bağımlı olacağım diye başlamaz. Bir süre sonra ben bunu kontrol edebiliyorum. İstersen bırakırım zaten der. Bir süre sonra ya bu meret bırakılmıyor ki yani ben bunu nasıl yapacağım bırakmam da lazım diye düşünür. Ardından bırakmak zorundayım der ve sonra bir plan yapar ve bırakır. Ama maalesef ki bağımlı bir döngü ve bazen kişi yer kontrol edemezse ve durduramazsa bazen bırakma döneminde de şu düşünce ortaya çıkabilir. Bir kereden bir şey olmaz hı hı. ve sonra tekrar süreç başlayabilir. O yüzden bağımlılıkta biz bırakmanın yanında sürdürmenin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu kronik bir hastalık.
0: Evet yani aslında bir kere bu bağımlılık döngüsüne girdiysek kurtulsak bile e, her hı hı. zaman böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çok doğru. Ama bu şöyle bir korkutma yaratmasın. Yani bir e,
1: şeker hastalığı gibi düşünün ya da bir tansiyon hastalığı gibi düşünün. Yani kişi veya tansiyon hastasıysa e, hayatı boyunca buna dikkat etmek zorundadır. İşte terhizini yapmalı, ilaçlarını kullanmalı. Bağımlık hastalığında da kişi tekrar alkol, madde ya da o ba- davranışsal e, bağımlılık nesnesine ulaşmadığı sürece, tekrar ona e, gitmediği sürece hayatını herkes gibi sürdürebilir herhangi bir aksaklık olmadan. Evet. Ama sadece dikkat gereken
0: bir hastalık. E, Sayın Başa bak yaş grupları itibariyle bir değerlendirme yapmanızı ben rica ediyorum. Her yaş grubunda e, bağımlılık geliştirebilme kapasitemiz var mı ve özellikle çocuklarda ve gençlerdeki bağımlılık açısından e, neler söyleyebilirsiniz bize? Ebeveynler vardır e, dinleyenlerimiz arasında. E, nasıl tespit edebilirler? Nasıl e, yardımcı olabilirler çocuklarına? Şöyle ki
1: biz tıbbi olarak baktığımızda 18 yaşın altındakilere bağımlı tanısı koymuyoruz. Küçük <gülüyor> kullanım ya da riskli kullanım diye tanımlıyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu çok küçük yaşlarda yani 12, 13, 11 yaşlarında da ilk kullanımın deneyimini olduğunu gözlemliyoruz. Yani klinikte gördüğüm danışanlarımız çok küçük yaşta başlayan bir grup olduğunda söyleyebilirim. Yani önemli bir grup olduğunda söyleyebilirim.
0: Peki o ilk başlamadaki motivasyon ne efendim tespitlerinize göre? Yani bir çocuk durup dururken herhalde (gülüyor) ben şunu kullanayım demiyordur. Çok
1: doğru. Çok doğru. Genellikle gözlemlerim araştırmalar da böyle söylüyor. Klinik gözlemlerim de bunu söylüyor. Daha arkadaş ortamı ya da (gülüyor) ait olma, yani bir grubun parçası olma, kabul görme arkadaş ortamı özenilen kişilerle benzeyebiliyor olma ya da aile içi çatışmalardan dolayı işte dışarıda kendisini var edebilmekle ilgili bir ihtiyaçtan oluşuyor aslına bakarsanız. Çoğu zaman danışanlarımdan da duyduğum bu oluyor.
0: Evet. E, peki e, şimdi aslında konuşmanın başında da e, bazı belirtilerden bahsettik. Hem çocuklar için hem erişkinler yetişkinler için bazı belirtiler söz konusu. E, çocuklar için çevresindeki insanlar öğretmenleri, ebeveynleri daha yetişkinler için kendileri ve çevresindekiler bu e, belirtilerle karşılaştıkları zaman ne yapacaklar? E, tedavi boyutuna biraz daha geçelim. E, nasıl tedavi edilecek? Çok önemli
1: bir şey e, sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum bunu açıklama fırsatı verdiğiniz için. E, aileler hakikaten bu konuda çok e, önemli iş düşüyor. Yani özellikle çocukların yakından gözlemliği olmak, iyi bir iletişim, iletişim halinde olmak, ilişki içerisinde olmak, onların yaşadığı problemleri ya da hayatındaki değişiklikleri daha iyi yakalamayı sağlıyor. Özellikle ergenlerde biz bir takım farklılıklar gözlemliyoruz. Maddi kullanımının başladığı süreçlerde. Ne gibi mesela? İşte kişinin yani ergenin daha fazla yalnız zaman geçirmek istemesi, odasında daha fazla zaman geçirmesi, işte her zaman görüştüğü arkadaş gruplarından farklı e, isimlerin duyuluyor olmaya başlaması, işte para harcamasında bir artış olması ama bunu açıklayacak bir neden bulunamıyor olması. Yani paranın nereye gittiği belli olmayan bir artış var. <gülüyor> daha çok dışarıda zaman geçiriyor olma. Böyle bir ara ara sinirlilik, gerginlik yani sebep yokken o duygusal iniş çıkışların olması tepkilerinin oluyor olması bir takım okul başarısında ya da işte çevresindeki var olan işte hobileri uğraşlarında aksaklıkların oluyor olması bunlar bizim için genellikle işaretler arasında oluyor yani ailelerin dikkat etmesi ve biraz daha yakından takip etmesini istediğimiz durumlar oluyor ama hemen arkasından şunu da söylemek gerekiyor yani şimdi bu saydığım özellikler ve bu tarz bir takım durumlar ergenlik dönemi özelliği de olabilir çünkü ergenlik <gülüyor> dönemi biliyorsunuz ki spesifik bir dönem e, kimlik arayışının, kimlik, çocuğun kimliğini bulduğu bir dönem. O yüzden bu e, bu tarz davranışlar, daha yalnız olmak, işte daha bireysel olmak, e, bu tarz sinirlilikler e, ergenlik döneminde de gözlemlenebilir. O yüzden aileler bunları görünce, eyvah çocuğum kesin kullanıyor deyip bir etiketleme yapmasın ya da bir suçlamaya girmesin. Onun öncesinde biraz yakından takip etsinler. İşte ne yapabilirler? Daha çok zaman geçirmek gibi. İşte ya da dışarıdaki hayatı, arkadaşlarıyla okulda neler yaptığını biraz daha konuşmak gibi sorunlarına biraz daha hakim olmak, gündemlerine biraz daha hakim olmak gibi. Aslında bu işin başı iletişimden geçiyor. Yani hı hı. siz iletişimi ve ev içerisindeki o sınırları ve o tartışmaları ne kadar iyi yönetebilirseniz aslında bu riski de o kadar azaltmış oluyoruz. Yani o madde ya da herhangi başka bir şeye karşı yönelimi azaltmış oluyoruz.
0: Evet. Peki eğer bir bağımlılık geliştirmişse çocuğumuz ya da hı hı. genç neler hı. yapacak aileler?
1: Şöyle ki bu tabii ki zor bir karar yani. Bütün çoğu aile için aslında bu daha önceden bilmedikleri ve ne yapacaklarını şaşırdıkları zorlu bir süreç. O yüzden de çok yoğun duygular yaşayabiliyorlar. Kaygı gibi, öfke gibi, pişmanlık gibi, suçluluk gibi. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu duyguların hepsi çok normal. Yani baktığınızda farklı bir şey yaşıyorsunuz ve bu durumda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O yüzden yoğun duygular yaşayabilirsiniz. Ama sıkıntı şu... O yoğun duygularla harekete geçtiklerinde, yoğun öfkeler, yoğun suçluluklar, yoğun kaygılarla harekete geçtiklerinde çoğu zaman bu daha da sorunun büyümesine sebep oluyor. <gülüyor> Öncelikle şunu yapabilirler, yani ben özellikle anne babaların birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen ailelerde şöyle oluyor, aman babası duymasın çok kızar ya da aman annesi duymasın çok üzülür. Biz buna önermeyiz. Eğer bir sorun varsa, bağımlılık gibi bir sorun varsa bunun çözümü tüm aile fertlerinin birbirine karşı açık olması örnek veriyorum. Çocuklarının maddi kullanımından endişelendiler. hatta böyle bir şey de gördüler. Kanıt da gördüler. Somutta bir kanıtları var. Anne babanın oturup nasıl bir tavır takınacakları, nasıl bir konuşma yapacaklarını, öncelikle ortak bir dil kullanmak adına bir planlama yapması. Sonra ardından her iki tarafında yani anne babanın da çocuğun da uygun olduğu, sakin olduğu bir anda karşılıklı konuşmaları ve bu kullanımı ya da bu davranışsal sorunu Onaylamadıklarını e, net bir dille ifade etmeleri ama bunun yanında da ona onaylamadığı gibi yardım eğer hani bırakmaya dair bir çabası olursa da bu konuda destek olabileceklerini ifade etmeleri gerekiyor. Bunu net bir dille ifade etmeleri gerekiyor ki karşı taraf bunu değiştirmek zorunda yani ergen bunu yapmamak değiştirmek zorunda olduğunu hissediyor olsun. <gülüyor> ama bu bir korkutma değil bu bir tehdit değil çünkü araştırmalar da gösteriyor ki bunun hiçbir işe yaramıyor
0: evet belki, belki daha ters bir tepkiyle değil mi? karşılaşılabilir Aynen. özellikle Aynen. içinde bulunan yaş boyutuyla Aynen. burada Sayın Başabak şunu da ifade etmekte fayda var biz tabi bağımlılık deyince genelde işte madde kullanımı alkol tütün mamulleri kullanımını bir potada değerlendiriyoruz ama daha görünür ve daha istenmeyen şeyler olarak fakat özellikle gençlerde ve çocuklarda işte oyun bağımlılığı, internet hmm. ve benzeri şeylerden de bahsetmek gerekiyor herhalde. Ya Çok da doğru. televizyon, ekran bağımlılığı. Çok Bunlar doğru. biraz gözden kaçıyor galiba. O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok doğru. Aslında bakarsanız bundan kısa bir süre öncesinde ailelerin görüşleri şuydu. Yani aman dışarıda işte hani madde kullanacağına, sigara içeceğine, alkol kullanacağına gelsin gözümüzün önünde bilgisayarla haşinleşir olsun ya da gelsin televizyonu izlesin. Yani sanki bu daha masum gibi gelebilirdi ama internet bağımlılığı, ekran bağımlılığı çok ciddi bir bağımlılık türü. Yani kişinin sosyal hayatını, fizyolojik hayatına, birçok fiziksel problemleri de sebep olabilecek bir takım sorunlara sebep olma ihtimali çok yüksek. O yüzden aslında bakarsanız hani aileler her ne kadar bunu daha güvenli görse de <gülüyor> e, burayı biraz göz ardı ediyorlar gibi. O yüzden ekran bağımlı son dönemde bu pandemi döneminde biraz daha arttı. Çünkü haklı olarak hani çocuklar çok fazla ergenler de hani gençler dışarıda çok zaman geçiremiyorlar. Ve biraz evet, daha maalesef. ev ortamında boş kalmak ve işte o hazlı yani o keyfi daha kısa sürede daha e, hızlı alabilecekleri e, yöntem olarak da işte bir bilgisayar, bir televizyon, işte tablet gibi, telefon gibi e, e, teknolojik aletlere yöneliyorlar. Aslında burada idare önemli. Yani şey gibi biz internet bağımlılığında şunu düşünürüz. Yeme bağımlılığı gibi. Yani bir yeme bağımlısında bundan sonra asla yemeyeceksiniz yemek. Çünkü bu fizyolojik bir ihtiyaç. Ama bir madde bağımlısını bir daha asla kullanmamanız gerekiyor deriz. Hı hı. İnternet bağımlılığının tedavisi de yeme bağımlılığı gibi. Yani şu anda teknoloji çağındayız ve kişiye hiç internete girmeyeceksin, hiç ekrana bakmayacaksın, hiç telefon kullanmayacaksın diyemeyiz. Gerçekçe değil. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. İşimize de yaramaz. Yani kişiyi bunlardan mahrum bırakıyor olmak bizim çözümümüz de değil aslında. Bizim çözümümüz kişinin kontrollü bir şekilde yani hem aile hayatı hem sosyal hayatı hem gelecek planları hem de bu ihtiyaçları yani o teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyor olmasını sağlamak. TEDAM genellikle bu anlamda gidiyor. Eğer aileler çocuklarının e, dengelerinin bozulduğunu yani işte okul hayatı aksamaya başladıysa sosyal iletişimleri azalmaya başladıysa sanal ortamdaki ilişkileri günlük hayattaki o birebir ilişkilerinden fazla olmaya başladıysa bir takım yemek gibi uyku gibi ihtiyaçlarının aksatmaya başladığını gözlemliyorlarsa bir destek almakta fayda var.
0: var. Sayın Başabak aslında konuşacak çok fazla konu var ama yaklaşık bir dakikalık bir zamanımız kaldı. Daha çok gençler ve ergenler üzerine odaklandık. Yetişkinler için bir iki cümleyle size veda edeceğiz.
1: Tabii ki. E, yetişkinlerde de durum benzer bir şekilde aslında bakarsanız. Yani tek sıkıntı şurada oluyor. Yani ergenlerde biraz daha ebeveynlerin e, kontrolü, ebeveynlerin gözlemi sorunu biraz daha fark etmemiz, erken fark etmemiz yardımcı oluyor. Ancak yetişkinler biraz daha durumu halledebilirim. Bu benim kontrolümde. Hı hı. Bu bir irade işi, bu bir kişilik işi. Hani bu bir bu bağımlılık kavramını kabul etmekte zorlanıyorlar. Ve bu da sanki hani bir eksiklik gibi gözlenlenebiliyor. Bu da tedaviye girişi zorlaştırabiliyor. Bu evet. pandemi döneminde özellikle biz tedavi de özellikle kumar bağımlılığı tedaviye başvurularda çok ciddi bir artış gözlemledik. Ee, Bunun şundan kaynaklandığını da düşünüyorum. Daha fazla ev içerisinde, aile içerisinde geçirilen zaman bu durumun daha sorun olarak algılanmasına ve kişinin de bunu sorun görmesine ve tedaviye başvurmasına
0: sebep oluyor. O olabilir. zaman toparlayacak olursak zamanımız bitti. Önce evet. sorunu kabul edeceğiz. Aynen. daha sonra doğru kanallardan sonra doğru kanallardan e, kabul ettiğimiz bu sorunla ilgili tedaviye başlayacağız. Doğru mudur efendim? Çok, çok, çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz e, katıldığınız için ve Gerçekten iyi pazarlar için. diliyoruz efendim. Sağ olun. Ne
1: kalın iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Uzman klinik psikolog Sayın Aslı Başabak bizlerle birlikteydi bağımlılık konusunu konuştuk.